0: 大家好，这里是与梧桐乱乱说的梧桐，我们又见面了。今天呢，这个主题算是蛮多人敲碗已久的主题哦。那可是呢，我们上一次其实已经请到了相关的嘉宾，就是我们古迪哦、喔。那今天呢，他要带来的不是咖啡，咖啡我们下次再说。今天要来针对七彩的一些议题来跟大家做一个介绍。那我们有请我们的古迪，呃，古先生吗？大家、啊、大家好，我是古迪。又来了。我真的觉得那这个是你的姓氏，你知道吗？大家是叫古迪就可以了。OK OK， 好。那今天呢，其实真的是非常欢迎。那在上一次我们这个曝光之后，其实蛮多人对你。好奇的那今天呢？其实因为毕竟我们养鱼的人还是多一点，在我的频道是这个样子，很多人都对于青彩这个鱼很好奇。那当然上网查到的资讯是一回事，可是现在我发现有很多人是对于鉴赏这一件事情，到底呃野彩、人工彩差别在哪？然后有哪一些品系血统，他们的差异又在哪？或是一些常见的问题。这边就要请古提帮我们做一个简单的介绍了，因为我自己本人以前真的是只有玩学生时代玩了野彩，温泉黑格，就觉得它的那个黑线那一条好霸气、好漂亮。以前就只有学生时代玩过，然后就那时候养，用我的方式固有繁殖出来，后面就没有再玩了。然后呢，就就投入到圆豆啊、河豚啊这些奇怪生物的世界中。对，所以在这个七彩的方面，真的是这几年的发展怎么样，我也不知道，就要请我们的古先生古弟帮忙介绍一下。好，
1: 好，大家好，嗯、呃，七彩的部分呢、哦，我通常会以野生彩开始介绍。嗯，那野生彩基本上简单分分四个品种，是，就是一个黑格，对，一个蓝彩，蓝彩一个彩蓝彩，一个绿彩，嗯，然后一个中彩。
0: 中彩咖啡色的那个棕吗？咖啡、嗯、的棕，的棕中,中彩哦，了解了解。<对>那这四种它的是什么样的一个成色表？因为有的时候是这样，因为我现在看到现在的七彩，它的颜色、哦，呃，黑格尔那一条线当然是很明确，但是其他的品系是是一整片都是像，像像蓝彩好了，还是绿彩，他们一整片的呢，还是是底色上面还有纹路是什么样的呈现？可以跟大家描述一下吗？黑格尔。刚说
1: 到黑格的部分呢，它最主要最吸引人的就是哪一根？哪一根？第五根，第五动线，那是第五动线。那七彩这些基本上有九根动线，它在第五根动线表现的时候特别的明显，特别粗大，特别粗。对，好，谢谢。这是黑格，黑格，黑格色。好的。那还有蓝彩，蓝彩的部分大家会比较着重在它的水波纹上面。
0: 所以它是呃蓝色的底色，上面有水波纹吗？蓝色的底色
1: 上面有水波,有水波，对，身上会有水波纹的纹路，是横向的，跟刚刚的动线是垂直的方向。它是一个横向，是从头延伸到尾巴的的，很多蚯蚓一样的感觉。呃，嗯、<笑>对，蚯蚓没有那么可能细一点的蚯蚓。OK， 红虫啊不，<笑>红虫再长一点。<笑>好好好，对 ，OK， 水波纹。那蓝彩就有分。哎、欸，全部水波纹，整只都是水波纹的，我们在名称上会称呼它是全黄式，全黄式，室,室 Royal
0: 这个皇 Royal 的皇
1: OK。然后没有跑那么多水波纹的，嗯、可能称它为半黄式。所以浅显易懂哦，这个名字太随便了吧？对，你会常听到全黄式蓝、半黄式蓝，那就是他们表现上的不同，这是简单分类。哦、然后绿彩。绿彩就是比较会现在人工进化的它，它是点点系列的，喷点这样子，喷点的，对，所以它是绿彩，然后它的身上会跑很多的单点，那那个点是红色的、這個，红色的点，色点，对， <OK> 然后它的下鳍上面也会有点跟水滴状的，就是,是臀鳍的部位吗？臀鳍的部分，对 ，OK， 然后身上主要是以点跑点为主的，那它也是以点的分布。广还是少，它的等于说等于说跟
0: 你的表现上的价值会不一样。了解大点的比较受欢迎，还是细点的比较受欢迎？细点的，细点的很密那越多。那看起来像胡椒面。对啊，会会会
1: 这样子吗？应该不至于，应该应该不至于。它是红点
0: ，OK， 这也是野菜啊
1: 。对，是野菜的一种。嗯，那还。还有另外一种是棕彩，棕、嗯、<哼>彩就是比较单色的，整个是棕色的。然后，但是它可以发展成，<是>如果它底色在成长的过程中变成红色的，我们通常可以称它为红彩
0: 。了解。所以红棕色是一个系统也，椰彩棕色是一个系统。那它身上有纹路吗？还是就是咖啡色？比较干净的，比较干净的颜色，就是主要底色
1: 。哦底色为主，它应该比较便宜吧？哈<笑>，相对上它比较便宜，但是中、哦、应该是说中彩它比较便宜，但是它变成转转化成红彩的，表现上转化成红彩的时候，价格就会提高了，因为毕竟红色的会比较
0: 吉祥，比较美观吧 ？OK， 比较艳丽，比较艳丽，了解了解。所以这个中彩在一般来讲，我如果我们是要育种的人。你真的想要做出纯色系比较特殊色的表现，或是让它做出很红的，反而中彩听起来像是一个宝库哎
1: 。对，金中彩是纯色系的一个，等于说祖先呐、啊、来源源源头，然后再去做， oh. 呃，就是人工的纯化过程中，它是一一它是一个品系，就是等于说每个品系它都每个品种的它都有做纯化出来的，但是黑格。没有黑格尔就是维持那个野生
0: 感就好了吧？对，對他的那一个中间那一个黑线真的让让以前学生时代，因为我养他的时候是我高职时期，那时候其实七彩没有到非常贵，就那时候你直接野野彩怪，我那时候买几百几千而已，就是还是可以负担的程度。然后就觉得越养越大，那个黑线越来越粗，觉心情看得好好、喔，就存在感非常的强烈。对对，现在它还是一样，它黑格尔它有在改良说。就是呃，变成好几条线都很粗，还是什么样的吗？都没有。应该是说，黑格尔他的特色就是那第五动线
1: 要比较粗，<我>然后要贯穿上下棋。是那他，大家喜欢他，就是这一个特征。所以他在他在做改良的时候，那我们在改良的过程中，也希望保有他这个特征。反而说，他有第五条线、第六条线、第七条线的时候，后面是不是觉得比较多一点？那我还是喜欢它只有第五条线的这一个表现，我才会去选黑格这一个是品种的这一个鱼嘛？
0: 对对对，了解了解。好，所以黑格还有原始风貌，不错不错不错。然后，然
1: 后接下来就是现在比较多大家比较常接触的会是人工彩，是那人工彩的话，主要就是大家常听到的就是松石啊，对对对，松石就是蓝彩去做一个纯化出来的一个品种。
0: 嗯，因为松石我记得很久了，耶，就是像绿松石、红松石，什么松石都有，就是它一样也有那个水波纹的表现嘛。对，它主要是
1: 哎、欸，大家大家能够看到的跟想到的就是它水波纹的很漂亮的水波纹的表现子，是。然后现在的绿松石比较比较少了，现在大部分都是红松石为主。你不要看它身上红色有带一些蓝色或者其他颜色，其实它主要还是以红松石为主。现在市场
0: 上比较多的是这个，是我很好奇，绿松石我以前也很喜欢，是为什么绿松石会比较少？
1: 目前上就是市面场上比较少在在流传，然后就比较少人可以把品种继续留下来，继续的培培育下去。
0: 哦、所以会关系到的是行销，还有就是贸易推广这一块。对，还
1: 有就是市场上的。繁殖出来的育种出来，整整个整,整整整整个都有关系啊！
0: 哦，感觉好像绿松石有点断层，我以为是不是跟什么股票有关系？绿色就跌下去了，<笑>綠太紧了啊！绿绿色在那个在在,在只有在台湾是
1: 是跌，嗯啊、然后在欧美的是涨的。是
0: 啊，可是，在台湾就是没有人要绿色的，<笑>對
1: 就是可能跟可能跟我们的喜。喜好有关系吧，你也许华人就是偏红色，红色跟红色嘛比较喜庆嘛，嗯、或者是黄金色的嘛，对，跟过年的时候比较喜欢这这些这些颜色，黄色、红色、橙色、金色这一系列颜色，对对对，华人的比较会喜欢这一这一系列，然后
0: 然后欧美的他们比较喜欢。野生味的，对对对，因为因为我以前就是喜欢野生味，我才玩黑黑哥，然后看到绿色就觉得那个颜色其实，因为绿色底然后配红色的那个那个水波纹是，我觉得对比很强烈很美啊，而且我以前玩斩豆的时候，就是也好喜欢绿甲面。就绿色，然后全身都绿色那样子。嗯、可是后来，因为绿色对于斗鱼来讲也不是一个很好稳定的基因，然后到现在是你很少看到纯色系的那种绿色，然后你看到的都是糖果啊这些乱七八糟色，就觉得人生好难哦、喔。绿色真的在台湾很不待见呢、欸。对，绿色的鱼真的很不待，很可怜。呃，对，这<對>没办法。那你以前有养、有养绿松石吗？我接触的
1: 时候，绿松石没。比有没有算没有接触到绿松子这一块了？我接触的时候就红松子的时候就已经比较多了。呃、啊，人生好难哦。对，未来有找到的时候，会在那个特别把它留下来，
0: 继、啊啊啊啊、续去那个继续去让它。育种继续保留下去，这样子。對,對,对，也许未来那个要再回七彩坑，就是因为这一句话了，这样。的<笑>那那那也太好了。哎、欸，对，就觉得好像看到一条鱼，因为市场的不待见，慢慢消失，有点可惜啦。嗯
1: ，因为其实主要人工，人工就是比较会走市场上多的去发展。是是是是那有一些表现上的颜色，其实它们蛮漂亮的，但是有些可能是市场上比较不待见，这样、欸、不受。那可能比较没有那么不常跑的，所以它会慢慢的消失。啊，还有再來就是我们育种的问题，有时候在育种下来的多代 F 一、F 2 F 3的时候，近亲繁殖的时候，会造成它的成长以及后越越多代的卵子或者是那个畸形的发展，是会有会让它没办法一直累带下来
0: 。好吧，那这个好只能说，是它的命。<笑>希望未来还是有机会能一睹呃绿松石的风采。了解的，好，那那接下来呢？接下来松
1: 弛，接下来就，哎、欸，大家常见的会钴蓝系的，钴蓝系的就是可能会是，哎、欸，常听到天紫蓝啊，蓝钻啊，一片蓝，整个都是一片都是蓝色的
0: 。哦、这个这个现在都叫，呃，因为我以前有记得有什么鸽子红一片红，然后蓝色的也有一片蓝，什么？它现在蓝色的就是一直都统称叫钴蓝色系的嘛
1: ，钴蓝色系发展出来的，啊啊然后它有好几个根据它的颜色的表现。然后再给他不同的商业名称，是，对了，了解了解，都是同一个系品系，然后延伸出来的
0: ，了解了解。了
1: 解然后接下来还有继续，你刚刚提到鸽子系，对，鸽子系的，就是大家常见，
0: <就>这个鸽子系就跟孤兰系，它已经成一个系了
1: ，就对了，对他们 ，OK， 他们不同的，应该是说我们经由大家很高度的纯化，它有既定的表现。是，就是蓝钻跟蓝钻生出来就是蓝钻，它不会变成鸽子
0: 哦，基因已经很稳定了。对，然后
1: 像接下来就是鸽子系，鸽子系常常见的叫做地图啊，嗯，地图，然后还有什么棋盘鸽子，啊、然后万宝路。万宝路听起来很随便的名字是怎么回事、嗯？就都是都是鸽子系的，然后鸽子系的有一个特色就是它会带黑沙
0: 。那其实看有点脏呢、欸
1: ，呃，是没有错啦，可是它没有动线。嗯 Oh. 他会他会带黑沙，那通,通常发情的时候会更严重，就是整黑沙会跑跑出来，然后有时候你的环境不不好的时候，嗯、那个黑沙也会表现出来
0: 。了解了解，那那我想怎么样？就是在玩这个鸽子系的玩家，呃，他目标应该都会放在把黑沙去除吧？会
1: ，现在的鸽子系的大家呀，慢慢的一直。等于一直繁殖一直累代之后，会挑选黑沙比较少的，然后继续继续继续做选育的动作。了解，就越来越纯色
0: 这样的概念了、呃。黑沙少一点，没有办法让它完全纯，还是有。<道>是有 OK OK， 因为其实这跟那个展豆的发展很像，因为红色是一个很强烈的基因，可能在早期都会跟蓝色或是黑沙都会非常的显著，嗯、但这几年已经开始就是稳定下来，有纯色系的红色。嗯，对，其实这些应该是这
1: 些是基因的问题，所以它，除非你是单色的变异，单色的基因突变的，不然其他颜色的色素还是会在细胞里面，嗯、对，是
0: 真没有办法，是没有办法。对，哎、啊，所以嗯，鸽子
1: 系有，除非白纸的鸽子，白纸的哦，它就没有黑沙了，是,是,是，为它是白，它没有黑色
0: 素。对对对,對，對那个就。我嗯想到鸽子系又脏脏的，<笑>对鸽子系就鸽子系的特色
1: 就是脏脏的。<笑> OK， 对，好可怜的一个系统啊，对，但是现在就是比较多的比较多厉害的厉害的玩家们、啊，玩家们已经有做比较多的纯化，在挑选选育上有更更精准的挑选到，让他的黑沙存在比例比较少一点。
0: 了解的，蛮<對>期待之后看到完全纯化的那一天的。有点难哦，有有点難，跟人要找白纸系的会比较快。啊、了解了解，好，那再来
1: 呢？还有什么系统？再来的话，呃，松石还有有变异的系统，就是豹豹纹，豹纹豹纹的主要的差异是在它有十三支动线，十三支动线，三根动线。啊、然后一之前我们提到的器材都是只有九根动线，对。然后它蛇它的蛇的。变异出来的，它有十三支动线，是这是从蓝彩演化出来的，然后高度演化出来的纯系有一个分类的，你可以明显出生出来，它就是十三动线的的这这个鱼
0: 。了解了，哎、欸，这个部分我倒蛮好奇，因为一般我们讲到对豹纹的这个定义，很多在一开始你这样讲的时候，我本来以为它会是形容喷点点很多很大，很像豹斑的这个颜色、欸，哎。结果虽然是动线是它的特征嘛，它、嗯、是蛇啦，蛇蛇是13动，哦、然后豹十三洞，豹的话
1: 是从绿彩发展过来，是绿彩就是身上有点嘛，对点，然后我们再把它纯化出来，就变成点上面的上面像豹一样的点 yes, uh, 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 点状，他们叫豹豹纹，豹豹纹<文>，豹<文>对。<okay> 然后豹跟蛇如果交配的话，就变现在会有豹蛇。等等的
0: 哦，这个应该要独立一个名称。豹蛇听起来好笑。豹蛇是在豹的豹
1: 纹的演化，就是现在的市场的名称中下面的一个分<资 S 2> 一个分支啦。<样>对 ，OK。然后刚刚提完了育彩之后，接下来就是中彩。嗯，中彩就是你刚,刚提到的，哎，做纯色系的时候，哎，中彩是蛮需要的。嗯<是>，对的,的一个发展。那它可以做出来红色系。嗯<是>，然后它的基因变异。有变成白色的，嗯，整只白色的，嗯、或市场上比较少见的是雪玉，整只是白色的，嗯、然后它可以去做跟其他的混种的时候去做一个配配色的一个基底的一个，哦，了解了解，算很漂亮的工具的品种，了解这样子
0: 。那我想问一下，呃。中彩它出来听起来，因为中彩可以改出红色，那跟刚刚我们讲到的鸽子，鸽子是从前面讲到是哪一个系统衍生而来
1: ？是蓝彩的变变异。中彩中彩的话，我们就可以做单色系的红色，红色的系，我们从中彩开始衍生出来，嗯、然后它有白纸，白纸的是雪域，雪域<液>对，然后
0: 雪域是眼
1: 睛黑色还是红色？眼睛黑色，黑色 ，OK， 它是。一个变异的品种，嗯，了解。然后再就是一个黄金的柠檬，黄金色啦，它是等于说中彩的变异出来的哦。嗯、然后大家在用，哦、其实市场上常见的就是在用刚刚几个变异出来的，以及纯化出来的品种，再去做一个交配，然后再出来的一些新的人工材
0: 。了解了解。那目前在这些新的人工材有哪一些是已经定型的品种，或是已经是很广为人知、很常见的呢？对，<是>因为我的印象中看到白色、橘色，呃，就白色、橘色、黄色都算常见的。嗯、那你说再跟前面我们讲那些系统再去教出来的有哪一些呢
1: ？像是大家常听到的会有黄金，嗯，黄金七彩跟红飞七彩，红飞七彩，哦、红红飞七彩，他们的头部分是包棕棕色的或是白色的，<是>然后身体的体色是红色的或是黄色的
0: 哦，啊、
1: 然后只是身体的颜色不一样而已。然后黄金七彩，你多吃了虾红素，它就变成红飞了
0: 。OK， 这还蛮有趣的。不过这个很符合那个生物鱼类生理哦。对啊，你要变
1: 成变回来的话，你需要它一点时间，很长的时间把它色素那个虾红素代谢掉，<對>然后它自动对<該>对，你把它上色之后就很容易了。了對,对对对，然后常见的松石，松石松石刹车一直一直常听到，但是也是算常见的。OK， 这一然后还有。蓝钻吧
0: ，蓝钻吗
1: ？蓝钻，这是常常听到。你喜欢蓝色系的，就是蓝钻
0: 。嗯，对
1: 。嗯、蓝钻还有一个变异的，很变异的，会拿来当工具。大家比较少见的是熊猫
0: 。熊猫吗？熊猫听起来就是眼睛会黑色。哎、欸，眼睛有黑色。<對>或者它叫做魔鬼七彩。魔鬼七彩。对
1: ，它是一只比较不常见的、很少见的一只工具，大家拿来去做选育交配改良的时候会用到它。但是市场上它不去卖。卖相比较低，所以大家比较会少去接触它。
0: 哦聽，听起来名称蛮帅的啊。哦，了解。哦，英文就叫做 Ghost， 是不是？哎<對>、欸，好可爱哦、喔。对，不过它就就是嗯，然后真的蛮妙的，真的蛮妙
1: 的。對對對但是在市场上比较少见啦。嗯、然后是你要找到的时候，它是你改鱼的一个很好的工具鱼。是是是，了解了解。然后还有在一些杂交出来的，像蓝蛇，蝎。嗯
0: 蓝蛇蝎子
1: ，对，好,哦、好，蓝蛇
0: ，OK， 对，是指蛇纹吗？
1: 蛇纹，嗯，蓝色的蛇纹就是拿钴蓝去跟蛇去做对身的，嗯、<對>是,是是，对。这些刚刚提到这些比较算是比较常见的品种，那还有豹跟柠檬黄金啊，黄金柠檬交配出来的会变成黄金豹蛇 ，OK，、嗯、但是刚开始的配种出来的，后来就是会黄金豹蛇，大家会。对生，然后继续延续这个品系
0: ，所以这个品系目前在市面上听起来是已经算蛮成熟的一个品系了，算蛮成熟的，因为它它跑跑的
1: 主要是点的纹路，它喜欢点的，比较可以接受密集恐惧症的，然后就可以接受这一款这一款鱼，有的会觉得点太多的时候会会那个会比较反感。对、啊、我就不太沒有,没有办法接受这样子的这样子的鱼丝啦。
0: 我可以接受，就是很大颗的点，但是不要又小又密。嗯，对，对，这个有
1: 喜欢有人喜欢细点密集，嗯，然后有人喜欢大颗的，对对。然后它的等级其实又有分，这个点有没有跑到鳃盖上，跑到头上面？嗯，对，就是說是补的全身，补越满的价值越高嘛，是欣赏程度越高，因为同样的东西在全身都有表现嘛。是它的价值相对会比较高一点，但是在补上头纹跟腮纹的过程中，需要选育以及时间
0: 。哦，了解了解，嗯，如果是这样的话，我大概能理解，就是很多时候我看到，因为我自己本身我没有特别去关注七彩的比赛，可是我觉得比赛好像评比体态，再来就是这个花色有没有补，应该也是一个蛮重要的评分条件吧？
1: 对，對这个。你既然有这个名称赋予它了，那你整体的表现上面越符合这个表现，它相对的分数就会比较高一点。嗯，应该要比较高一点。是的，是的，是的，了解，啊、了解。对，就像我们整整胎生出来一两百只，你不可能一两百只大家都长得一样这么高度的表现，<對>所以它还是,是率嘛，对，它还是要挑选挑选出来的，挑选出来不一样的，哎、欸，在里面挑选出来品质比较好的
0: 。嗯，好理解。那还有什么样的一个品系呢？
1: 还有一个品系就是我这边，其实从一开始到现在比较主推的就是市场上车有移动线的移动线，对，就是黑格尔跟它的起头是黑格尔跟松石去交配出来的，它是保保保有黑格尔的第五动线，
0: 是，但是又可以加上松石的水波纹。哦，听起来那个图案有点杂乱，<笑>对，整只的体色感觉好花俏哦。对，然后它
1: 松石还会有红色的，嗯，所以基本上它身体上可能是红色的，然后红红色的松石或是红蓝松石，<是>然后中间也有动线，<是>明显的动线，啊、然后再加上水波纹
0: ，嗯<對>
1: ，你就可能称它为是，嗯、如果带红色，的，实其实市场上还有名称就是伊、e、卡。伊卡哦，伊卡、e oh, e、也是，就是红色底，然后中间会一个、嗯、一个单洞线、第五洞线。对
0: ，因因为伊卡这个名字我有听过，但我一直都没有特别去看它的特征是什么样子
1: 。对，伊、e、卡的重点特征就是红底，嗯，然后上上框有黑框，下上下都有黑框，然后中间有一只动线，这支动线也是跟黑格杂交出来的
0: 。了解，那这个伊、e、卡算是常见的品系吗
1: ？常见的品系应该是，它不算常见的品系，应该是说野生捕捞也会有这个特征出来。哦，然后但是在市场上，市场上就是哪一边，因为我们观赏鱼嘛，还是走会有收购的问题。那哪边出的价格比较高，那一个国那一个地方可能就比较常会收到这一个这一个品种了。
0: 是的，是的。那以台湾来讲，好像因为因为这个名字是。以前有听过，但最近讨论度还没那么高。
1: 因为它的表现影响它的价格。我<是>在进野生鱼的时候也是这样子，所以它的在市场上是算比较顶级的一个表现啊，跟颜色。原来
0: 是顶级表现吗？对，我以为是不受欢迎，然后所以没有人要。嘿，<笑>应应该是说
1: 我们是跟跟市场有关系的，我们愿意、嗯、大家能愿意能够出更多的价格。来收购这条鱼的时候，它就会频繁的出现。<解>那这只鱼比较多，大家比较多在现在人工繁殖会比较多，会做出类似它的表现。<是>然后，但是价格跟野生鱼的价格就差很差很多，就是可以让大家欣赏到有野生感、野生的感觉，但是又价格又是哎可以接受的。
0: 了解，所以反而变成一个折中的做法。
1: 对，折中的做法。嗯、但是实际上，它的野生的表现的时候是有它的特别的美在，野性美在
0: 。了解，听起来是蛮期待，搞不好未来可以透过呃人工的选育，做出接无呃无限接近或是超越野生鱼的那种美感，有没有这个机会
1: ？嗯，我觉得是有机会的。哦，对。可是七彩有一个最亏的缺点，我觉得最亏的缺点，世代交替很长吧它？它的世代交替很长，嗯，而且你在世代交替的时候，等等你的子代长大之后，你才发现说这不是我要的、哦、如果这个时候你你已经浪费了很长的一段时间了。七彩在一般出生之后到繁殖大概要多久的时间？嗯，最快個八个月，八八到十二个月它就可以繁殖。下一胎了，母鱼在八个月的时候就可以成熟，嗯，它就可以再继续生下一胎了。你就可以，你要同一胎生，或者是已经你已经有其他的比较漂亮的公鱼的时候，你就可以让他们、呃、配对繁殖
0: 了。了解，所以嗯，八、呃、个月到生，其实这真的世代交替很长哎、欸，而且小鱼要长成，看到那个表现应该也要五六个月吧
1: ？要五六个月，然后还要确定他们都
0: 没有问题的正常长大。啊、嗯，所以它本身它的这个发展会稍微慢一点，是因为这个鱼本身的特性。因为像以斩斗来说，哈，斩豆会发展很快，是因为呃，它是寿命虽然没有到很长，可是它可以三个月左右到四个月就可以繁殖了，所以当然它的速度就会非常的快。对对，那这个七彩真的是需要很多的心血去投入的。对，它的
1: 整个饲养的，它哎、欸，它饲养空间也需。也比较大一点，跟整斗比起来，它的饲养环境比较大一点。是我们在刚开始宰鱼的时候，一寸的时候我的，我可以用一点五尺的缸，我可以养个一两百只。对，但是它稍微长到一点五寸、两寸的时候，我就要分缸。嗯，可可能拆个二点五尺的或三尺的缸，你就要分一半。<對>然后它再长到三寸、四寸的时候，你那个两尺缸要再分一个三尺缸，又要拆一个分尺缸。你光一胎就好了
0: ，就一面墙就去了，要
1: 多少缸子去？去分这一胎的量了
0: ，对，而且还要花掉<对>呃八个月左右的时间才能再做下一胎，这样
1: 。对，然后它的整个它的真的是一个蛮长培育的一个一个鱼种啊
0: ，是是是，时间真的需要非常的长。对，了解了解。好，那还有什么样的品性呢？其实讲到这边我，我我觉得七彩的发展蛮丰富的，比我想象中的丰富很多
1: 。对，其实。七彩差不多常见的常见的就是刚提到的这些这些品系
0: 。那哎那丹娜在这边我好奇问一下，刚刚讲到这么多的一个常见品系，目前来讲市场上价值最高的、最呼声最好的是哪一批？还是都是各自各个系统都有各自的一个呼声在
1: ？呃，各自的系统，我觉得是各自的系统，他他都有他喜欢的玩家，嗯、或者是、oh. 就是他喜不管他是入门的，或者是他是专。比较更专心的玩家，他都他们都有自己喜欢的品
0: 系跟颜色在了解，所以等于是七彩现在整个就是开枝散叶，因为早期在培育，大家心中会有一个理想目标，可是现在每一个品系都有自己的理想的型在，反而玩家都很分散了
1: 哦。嗯，对，因为其实刚刚提到七彩是一个蛮长一个呃饲养跟成长过程的需要比较长时间的一个鱼种，所以。嗯当这些比较专业的玩家的时，呃，这些比较专业的玩家，他们饲养器材的时间就一定会比较长一点。是，那相对的就会就会找出自己比较喜欢的面向的鱼种
0: 。哦、呃，就选自己所爱的，然后花上大把的时间去慢慢的培育它。是<對>，其实。我有时候都会说，养鱼很像在种一些盆景一样。嗯、你种一个树，种一个松树，你要去调整它的姿态，要经过几年的时间，然后你要用用那个铝线去框它、啊，去把它调形什么的。对对对，对七彩好像玩起来有点类似这样的味道
1: 。对，那七彩哦，这是个这个刚刚提到的是正常发育的情况下，正常發育哎，还没有其他什么你意外还有意外状况啊，然后。一个水不对啊，好不容易养的养起来的整缸全部倒缸，整等等的等等的问题在，那就它会打乱你的时间、啊。是是是。对，然后再就是你怎么样？我这边我我饲养的方式是不不会去想要催化它提早可以进行繁殖的这件事情，还是让它可以正常的发展，<是>我觉得会对鱼比较好啦。嗯、对，然后再去去
0: ,去,去做个繁殖的下一代的这个动作。对，所以实际上就是花多一点的时间，但是确保它的身体体质都是好的。对你也是在享受这个过程嘛？
1: 对它，我这边的品系啊比较多是移动系列的，所以它它的特色是在小的时候是肉色的，然后只有动线，然后你看不出来它是一只很漂亮的鱼。嗯，但是它到四五寸的时候，然后它的表现就会完全的不一样了。了<解>啊，它的水波纹、它的动线、它的框。它都会出来，嗯、然后通常在四五四五寸的时候，你会经过冬天的洗礼
0: 。哦，所以中间的这一个温度可能是也是也是帮助它催化它颜色出来的一个过程。这
1: 是我这边这边养殖操作方式，然后它呈现出来的这样子的表现呢、啊。啊、那因为我不会说四季都一样高温去饲饲饲饲养它，是是是所以它的变化诶、欸，在我这边我自己比较能感受。从小宿舍，然后养养养养到大，然后变成一只漂亮、很多发色的、很很发色很漂亮的鱼。但是这中中间是蛮冗长的，但是它的变化是可以带给人很兴奋的感觉的
0: 。了解哇？那这个光听、光想象就很有像，因为其实像以前玩斗鱼哦，很快，真的很快，几个月你就可以看出这个成绩了。可是那个七彩听起来是要以年来算哎。嗯，对啊，对，长到四五寸，这个已经你看，从种鱼来，或者是说你自己是培养了一对的小鱼，你要养大繁殖，就快一年的时间，然后下一代又要再长到它要到四五寸，等于你这样过程大概就是一年半哎，对，一年做了一件事，一年半才能看出成绩这样子，对，然后过程中有就是真的是在享受过程，就是很多的乐趣会在这个地方，对，
1: 所以现在的。七彩啊，就是我觉得大家是蛮蛮幸福的时代，嗯，就是现在大家可以哎、欸、在市场上挑选到自己喜欢的七彩，嗯的样貌，嗯，嗯其实现在养殖七彩，你只需要哎、欸、挑你喜欢的就好了，你看上脸就好了，嗯、你先来养了之后，你再去了解它的品系发展
0: 。哦，对
1: ，如果你没有需要做到繁殖的。或者是改良的时候，你根本不需要说，你根本不需要了解说你这只鱼怎么配，它会怎么出来
0: 。对对对，因为有的时候就是光繁殖就有成就感了，也不见得说每个人都要投入改良嘛。对对，不过嗯，绿松石还是找不到啊。<笑><笑>我希望会有，让人受伤。你看我要的就找不到了，<笑>这样怎么回七彩根？人生很难呢、欸。改天从有机会从国外引进之类的。啊，好，谢谢，谢,謝<笑>好的，那所以到目前来讲，就是这么多的品系之中，然后呃，大家这样一路玩下来，那有很多的四主朋友，因为可能因为这个鱼种它的历史悠久，它需要育成到繁殖的这个时间，世代交替的时间比较长。那有很多的一些四主朋友们，因为现在看到网络上在查询的，在询问的问题，甚至我这边接受到的咨询。这个是也是蛮五花八门的，可是其实蛮多的。我觉得是都市传说卡在里面，加上内容农场一大堆，所以有时候遇到七彩的问题，我都非常的头痛。那在呃古提这边是有遇到什么样的一些常见的问题？我们也可以来一起分享一下嘛。就是四组的问题。嗯，首先刚,刚提到的品
1: 品系嘛，<对>有的四组会来问说您的是什么品系的？嗯，其实有的有时候我们做一些人工人工繁殖选育。嗯，它没有定型，它没有完全的定型化，或者是没有去做一个发表的时候，我们会以一个表现来去跟它命名
0: 哦，就是做一个暂時,时性的，暂时性的
1: 对，因为我也没有去做这个鉴定去做发表嘛，
0: 啊，就可能不太好说，它是一个,它是一個你的过程语这样子，对
1: ，哦，它可能存化存化的时间要十年二十年，但是我们才在可能前面阶段的一些时间而已，嗯，我们也不不会去特别命名它是。什
0: 么什么什么？所以所以市面上很多奇怪名称就是这样来的嘛？呃、嗯，奇怪名称是这样子来
1: 的啊。再就是依它纹路表现，哦，它有可能是直线，像像松子举例松子比较说比较多，它有直线，它有虎纹，嗯，然后它有迷迷宫，就是它的纹路表现不一样，然后让你想象说它的应该走的是怎么样子，但是它都是松子系。
0: 哦，反正就是在那个系统之下，你有过程名，你可以至少，因为你为了交易方便，你给他一个战神名，<對>那一定要取个很中二的啊，欸、什么什么撒气金属琉璃蛇纹哎
1: ，哎对对对,對之类的
0: 對，会比较好卖。OK， 真假的啊？<對>真的吗？不,不一定、啊。<笑>如果这样比较好卖的话，你、嗯、之后每一个名字名字长度少于十个字不要卖，可能要
1: 搭一些<笑>搭上一些时事或者一些电影名称啊。让一下也有会有对应的感觉的时候，哎、欸，可能会比较好推广。
0: 我怎么觉得在专业玩家心中，这个听到这一段就会觉得立刻就有人真的叫卖，立刻会被延上、欸。哎<笑>，對,对对，对？搞啥、啊？没错<錯>，了解。所以品系，所以
1: 所以说，其实现在玩七彩的时候，你先看这个是你喜欢的就可以了。嗯、然后我们再去之后，你慢慢养的时候再去细阅读知识，再去了解它的品系，这样子就就可以了。
0: 对，因为毕竟要先喜欢你，才会想要去研究嘛。对对，如果<他>如果就听这一集的人，如果对于七彩没有兴趣，也不会来听啊。哦，对，一样的。然后再来就是饲养的温度。呃，温度这个每次都在宣导，就是七彩其实也不用到那么高温养，真的。嗯，对，其实你说不用高温养，对它平它平常的饲养
1: 温度是一般温度就可以了。但是它其实它它、嗯、在那个刚刚刚产卵跟繁殖阶段就需要稍微高，说要高一点，对对对。那其实后面你正常饲养的时候，它温度一般饲养就可以了。那温度饲养的时候，就会牵扯到下一个问题，就是换水。温度跟换水通常会一起来。对对对。温度高的时候，你的饲你的饵料如果投喂多了，那你的水池败坏的速度就会变快。是。那就变成温度高。然后换水、抄水，然后一直喂食，就是这样的循环，<对>一直一直下去
0: 。如果以自然，就是说我们自己在台湾养的状况来讲，大部分都是夏天的时候比较会是做这个操作的时候吧，因为比较适合。对对对，因为本来的自然温度就比较高之外，呃，那一段时间，呃，也是鱼在生理上发育的重点时间。对对，所以夏天自然这样让大家去做操作，可能会比较好
1: 。对，夏天的时候。一个是环境上的温度很自然的可以符合这样子的、嗯、的,的，是的是操作。然后可是大家大家的 SOP 就会既定，啊，你你把它挪到春天、秋天跟冬天都做这样子的操作的时候，它在鱼缸里面的微生物变化不同，但是你做一样的动作的时候，其实它在换季的时候。春天换季的时候跟秋天换季的时候，最常出事的两个季节就是这个时候。对，你就头痛啊，什么大概都在这一段时间嘛。对，头痛在可能在就是春秋
0: 的时候那个预热。然后到冬冬天的时候，哎、欸，就炸，就就炸了。炸了对对对，因为其实，在之前的好几集的 p a c k a g e 中都有提到过，就是呃，其实头痛它是一个复合性的问题，它只是最后的结果。那这个复合性的问题来自于内分泌的不好，那个营养的消耗，还有水质环境长期的不当，因为它是环环相扣嘛。然后刚好到了它要转化营养或是内分泌在在调整的时候，就秋冬那时候就炸掉，就很容易在这段时间炸掉
1: 。对,对，就是，所以我们。这跟我们的品牌也有关系，就是我我们也是提到说很多是不规则性的，对，所以我们不要有时候养鱼的时候不要用一些正式的 SOP 去饲养它，而且你是要多观察的，嗯，而且你把养鱼当做一个轻松的事情就好了，对对,对对，不要那么冬天也要大量的换水，对，就让你自己休息也让它休息，真的，然后它有它反反很可怕，对，它有它自己的内分泌的转化的时间，然后你也配合它的时候，
0: 哎、嗯，你对它会比较好。嗯，對,对自己也比较好，对自己比较，好。<笑>因为有时候是这样的，很多人就是我，我觉得很多时候不是鱼要出事，是事主要鱼出事。他怕鱼会出事，就做了很多奇怪的事情。结果那个他在做这些东西，比方说像这几天哦、喔，我们在这两周，因为呃呃各式各样的季节变化问题啊什么的，那当然就会有很多的鱼友们，他们可能会觉得今天乍看之下天气很好，我就清洗，可是实际上你清理鱼缸、大整理、翻缸。你是需要看，呃，今天你在操作之后的两三天的时间来看，因为你系统大变动之后，它要一段时间才会稳定嘛。那结果就是不做还好，一做就出事啊！因为在这一些季节变换，冬天、秋天这一段时间，本来就是容易有这样的一个状况，对，所以这个就是人生非常困难的一个地方。那呃，不做还好，一做就出事，把自己做死。那鱼一生病，你就会焦虑，一焦虑就会开始下药，然后一下药鱼又开始紧迫，然后就会开始来找我了。对，都这样。对，那该找你的常常是下了药之后才来找你。呃， uh, 来，如果今天是有下过药的人在，找，都会被我碎碎念一轮。对<笑>，我说我你这样子，我不敢再做其他助理，因为已经被你毒了一轮。我这时候再要你换药，因为你下错药了，我要你换药，那鱼还受得了吗？对，对，很多都是这个样子。对，所以这个也提醒大家，如果呃呼吁一下，如果是养彩或者养什么魚都一样，如果你要咨询，就趁早来咨询，把握黄金的处理时间，及早发现，及早处理，及早治疗。那不要自己呃胡乱做了，或是上网看奇怪的网友描述，或是内容农场文的操作你，你操作了之后再来找找我，那个很多时候鱼的身体都被你毒掉一半了。我们在换操作，病也好不了，鱼也好不了，或是好了之后，可能要么腹水，要么就暴毙。哦，病好了，但鱼死了，这个就是如果你做错误操作之后，我们再怎么调都拉不回来的一件事了
1: 。对对，對就是鱼生病的时候要快，快快很准。对，然后你如果你知道是什么病疾病，你直接下药是 OK 的。但是如果你不知道什么疾病的话，<對>你要先确定你是什么病，然后再去下它对应的药就好了。嗯
0: 对，如果那个没有办法确定的话，那真的就是建议直接咨询。哦<是>，吓死了！我这边真的，呃，不只是奇彩很多的鱼，我觉得是人的习惯问题。对，那那那，那我觉得这个部分就好像我们今天可能是人平常台湾蛮幸福的啦，就当你今天可能生病了，你会先去药房买个成药，你不会直接去医院看诊。可能台湾有这样的习惯，所以当鱼生病了，很多人也会上网乱找资料，就先胡乱下一桶。发现哎、欸，怎么不太对，然后才过来，那就很尴尬了。因为鱼跟人不一样，人还有一个缓冲的空间哦，鱼很多时候空间很小的，容错<對>率很低。如果你
1: 在在前面饲养的时候，长期高温饲养的时候，如果它的肝肾代谢不好的话，嗯、如果万一下错药了，它、嗯、的肝肾直接去拿去代谢那那一份药，然后你本来后面还要应该要下一次下另外一份药才能治疗它的，它可能没办法承受这一个加药的對一，一下就爆了，对，一下就爆了。
0: 对这个，你那边应该也不少这样的客人吧
1: ？我的客人比较少会问我这样的问题啦。Oh. 因为我基本上我不太我不下药，然后我也不太会提供他们应该要下什么药的资讯。了解，了解然后如果要下什么药，其实来咨询这边会比较精准一点。是的，<但>是的。呃，应该是说我们养鱼，它不是看某一个病症。嗯，假设头痛，它有明显的头痛，我可以知道它要什么下什么药。但是我可以帮你治疗这一个病症，但是你整体环境我没办法帮你改善，因为你没有提供我所有的资讯，是我不知道你的过滤有没有问题，你换水频率是什么，你喂食状况是什么，你温度是什么，<是>很多细节是需要知道的才能提供这些资讯
0: 。对，那这个部分就要稍微打个小广告，就是古提这边现在也有呃我的咨询小贴纸，所以有跟古提买一个人会有呃。我不知道现在满多少钱一张<笑>，这个店家自己设定。但是总之就是，如果你有跟古迪买你拿到的小贴纸，鱼有发生问题，赶快用那个贴纸来预约一个时段。那个贴纸可以减免一次的咨询，价值五百块，请大家好好的把握和利用。对<笑>对，對这个就是希望能降低大家先自己乱下药的这个风险啦。对，嗯
1: 嗯、呃，对啊，下药真的是快很准，比较有比较有用。是，然后如果你不知道的时候，有时候不要下药也可以。我有的鱼也会去面壁，面壁啊，紧迫，紧迫，对，或者是哎养一阵子的，从小养到大，从一寸养到三寸四寸，它还是会去面壁，我就我就让它面壁，一个礼拜之后它就会回来吃东西的哦，所以它只是看你不爽，哎，你心情不好了 ，OK， 对对的，对，嗯，了解了解。七彩大部分接下来就是还有一个，哎，会问买鱼的时候会问公母。
0: 公母哦、oh, <对>啊，可是如果你的鱼都才鱼苗的时候三寸，对，三寸、啊、两寸就什么，希望大家就是减少问公母这件事情啦、啊，因
1: 为我在二寸到四寸的时候，我真的没办法，啊、我真的没法分辨它是公母，它要到一定的体型、嗯、年纪，甚至是发情的时候，才能确定它公母品种，因为是因为我有接受到很多的鱼友，他们其实蛮喜欢养七彩，并且哎。诶哪一天可以繁殖是一个很好的一个、啊、体验，对，對啊、很好的体验。所以在购买的时候都是喜欢诶、欸，你帮我选是不是可以挑公有公有母？可是我,我
0: 买鱼苗真的很难呢
1: 。对，这是我没办法做到的啦。对，哦、因为它太小了，我没办法分分出公母
0: 。一般来讲，如果在买七彩，不止七彩，应该说这种。这种扁扁雕类的，就是七彩，还有像埃及这一些，在买鱼苗都是用成组的方式贩售嘛，可能五只一组、十只一组的方式嘛，對對對就可能里面有公有母，你自己回去挑。对，基本<對>基
1: 本上会是这个方向。你去第一个，其实你买一组五只、十只，或者是二十只，对你在养七彩，嗯的的过程中，会是会比较适合的。嗯，一个是呃，你如果刚好买到里面有一只是领头羊的话。哎，欸、你回去开口会很快，因为有一只吃的时候，大家都会跟上吃。他觉得你喂的东西没有问题，他就大家会吃了。嗯，再就是不管你买到什么样的鱼，它一定会有成长快跟成长慢的问题。嗯，对，所有的鱼跟像我们人也是一样，有人长得比较高，有人长得比较没那么高、啊對。对
0: 我才168公分，骨提比我高很多，嗯、得一人看着神奇。你身高几公分？等一下。我一百八十哦，好，拜拜，拜拜，<笑>欸、<笑>真的让人在意的就,就到这边了吗？<笑>没有、
1: 啊，没有，没有。开玩笑，嗯，对，所以大家可以买多一点的一个量的鱼，是对，也不用也不是一次买太多啦，就是看你鱼鱼缸的大小可以多少，嗯、但是我觉得是以十只为一个单位会比较好，<是>因为它是一个群体一起吃东西的鱼。然后，如果你刚开始一次买一只、两三只比较少量的时候，它他不敢出来吧？呃，最关键的时候其实是回你你家里面环境的时候，这是最关键的时间。是对，因为它比较少只的时候，它不敢出来，就会影响到它发育、啊、发什么？呃，发育发育慢慢的还可以补回来，但是紧迫紧迫就救不回
0: 来啊、呃！而且紧迫搞不好会那个发黑面壁，然后后面又会容易生病。对，然后这个有时候是没有办
1: 法。没有办法处理的，因为它一紧迫一整个下去，它的状态就往下掉
0: ，嗯，然后
1: 就整个走中掉了啊，就、這個、就会就会往比较不好的面向去发展。这个,<對>這個所以不是要大家花多一点钱来买这个七彩这个鱼种，呃，它可能价格比较高，有一些跟其他的鱼种比起来，它价格可能比较高一点，但是它有它一定的必要性，会你再带回去饲养的时候，它会比较好，可以。让你比较快上手
0: 好、oh, 了解。那哎、欸，所以在目前来讲，这边也可以提醒大家，就是实际上，因为在七彩饲养的时候，因为它会有强势的鱼和弱势的个体，你抓了狮子回去，长得快，长得慢，那一定要就是提醒大家要筛鱼一下。你可能有一段时间，把长得快的放一起，长得慢的要额外再帮它隔离出去，让它在另外的水体中、另外的缸子之中去做发育生长，它才可以长得回来。对，所以这个部分的话，在呃，在古迪的经验之中，就是你有建议大家就是在筛鱼的时机点大概在什么时候吗？筛鱼的时机点，其实、嗯、假设从你这边买了，我买了十只都是三寸的，好了，那大概要回去，假设我也用二十六度、二十四度这样的温度养，那可能要多久的时候我要观察去筛选它会比较好
1: ？呃，其实它差不多在一一个月到两个月的时间，你就可以观察了。嗯、如果它有成长明显成长的不一样的。不一样的状况的时候，你可以把比较弱小的挑出来，
0: 嗯、但是
1: 你也不能只挑一只而已，它可能需要两三只、两三只的陪伴，然后他们一起在、啊、在一起茁壮
0: 。了解，就把倒数的，<對>就是倒数的那个那个放牛,放,放牛班这样子隔离起来，放到隔独<對>立的一缸，对他们也会成长。然后等他他们成长到哎、欸
1: ，他回复他的成长的的一个频率的时候，然后你可以把它在。回来混养都没问题
0: 啊，对，它
1: 已经进食到它可以正常发展的时间了，你可以再继续混养，因为不然你跟强势的鱼一起养的时候，强势的那一只永远都是强势的，嗯，你把强势的捞起来，有第二次强势的起来，对，嗯，那相信大家缸子可能也没有那么多，但是我们就是去做一个小型的分类，如果你买十只的话，你可能。哎，四六分分一个，或者是三只、三只、七只分一下，然后你把它调整一下之后，你再把它合并缸子就可以了
0: 。哦，了解。所以呃，差不多假设说买三寸的鱼回去一到两个月，就是一个蛮重要的观察阶段。对，了解了解。好，所以这个算是我觉得是养七彩的朋友来讲是蛮重要的一个资讯，因为其实我得到的很多的咨询预约在七彩方面也有这样，就是我的鱼有几只都长不大，发黑被打怎么办？不吃怎么办？我都加筛，把它放出去，不要在原缸隔离。你要另外拿一个独立的水体，因为这些鱼之间的排泄物气味，甚至视觉都要阻隔掉，它才能够不呃在完全没有压力的状况下慢慢的恢复。嗯，它
1: 还有两个，<對>一个就是如果你仔鱼仔稚鱼跟成鱼放在一起，仔稚鱼会受成鱼的分泌影响，对、嗯，它会长不大。是的，对，它抑制它生长。嗯，这在野外也是这样子，就是。在成鱼或是发情的鱼，它会分泌内分泌，然后去影响其他的鱼、嗯、不要发情，是的，它们才有繁衍的机会，它是还<的>有自己的保留自己的种的,的种的那个机会。
0: 其实我觉得这个是蛮多生物都会有的一个机制，所以有很多人都说让它自由发展、自由的去繁衍，那这个就很尴尬，因为会有两种状况，一个是小的永远长不大。另外一个状况就是过早成熟，小枝也会成熟，但是很很小枝就会繁殖了。<對>那这时候它的个体整个族群就会越来越小，越来越小，而且永远看不到就是那种霸气或是完全发射的状态。哦，對,对，这个就是很可惜的一点。对它其实七彩
1: 是一到一定尺寸的时候才会才会发颜色才会更饱满。对，那市场上有很多在小枝的时候，两寸或者是两寸半的时候就可以看到。它颜色的，譬如说蓝钻好了，你在小时候可以看得出颜色。它就是为什么它在市场上还可以继续的继续存在，因为它在小时候跟长大是一样颜色的。你只是把它，哎、嗯欸，你你有想象力可以把它放大，它放大就是这一只养的放大就变成那样子的大只，嗯、对。但是有的品系比较野生的品系出的时候，你没办法想象，你就会失去一些乐趣了。
0: 哦，了解了解啊<對>、呃，那这个就有点像我刚像绿松石啊，永远都看不到啦。<對>啊、不会不会，你有有有机会的。哦<笑>，非常在意，非常在意。再来就是
1: 七彩有两个阶段，一个是会卡，一个是两寸的时候，一个是四寸的时候
0: 。嗯，就是六公分左右，五六公分的，五六公分
1: 时候一个阶段，对，然后在十公分十公分的时候阶段，它会卡，有时候会卡一阵子，嗯，然后过了之后，它会哎、欸、很快的往上爬。了解了解，<對>那个卡是什么样的方式？就是你怎么喂，你怎么换水，你怎么操作，<唉>它都是这个体型会一增会就是哎、欸，你期待说半个月或一个月它应该再长半寸，然后它就它却没有长到这一个尺寸。嗯、对
0: ，这个部分很多都是因为通常啊，以这种线式生长的来讲，大部分都是因为内分泌或是营养。那营养先积蓄着，但它内分泌还没到，我这时候可能。调整，不论是温度、水池、空间，或是光照，都可以去做一些改善吧。
1: 对，呃，对，就是比较吃一些操作啦。嗯，所以有时候你在，因为你在家里的环境跟操作基本上又是规律的，所以有些事情你要去做一些调整的时候，哎、欸，它就会有一个突破了
0: 。啊，了解，因为太过规律的操作不好，也是这样，所以。就像嗯，古迪的品牌强调的，养鱼是不规则的。嗯、那你在大的规律之中，要有很多的东西去做微调和变动。我觉得在七彩上面，这个鱼苗的这两个卡关键如何突破，我觉得就是一个很好的体现。嗯，对，嗯，调整光周期等等的、嗯啊。对对对，这个都还蛮重要。那接下来是还有什么样的问题是你常常会遇到的呢？问药吧，还是问药？问药跟处理的部分比较
1: 啊,啊，我。刚开始接触七彩的时候，就是前几年接触七彩的时候，我是先做功课，做了三个月到半年的功课之后，才才开始进七彩，然后才开始养。然后进七彩的时候也是准备了一堆药啊啊， oh. 然後那些药目前都在都还在那个防潮箱里面
0: 。OK， 有、欸、没有用
1: 到。对，没有用到，没有用到过期的过期还是在防防潮箱里面。Oh. 我大部分就是刚开始养的时候也是哎、欸、下药，然后。做高温，然后再加上药的操作，嗯，觉得它应该有药，要有呈现的东西，或者是要有繁殖行为，结果都没有，嗯，然后后来调整一些调整一些饲养的方式之后，后面的后面这几年就是比较顺的来，就是进行繁殖跟饲养的部分，哎、欸，它都整体表现都不错，啊，药还是药还是放在那边。
0: 对，因为呃，有些药物就会影响内分泌，会破坏它的生殖机能。就是你觉得这是保养，可是实际上你是在毒它，只是它不会喊痛，所以你不知道而已。欸、嗯呵呵，对，这是很尴尬。可以小
1: 用药，我的这边的操作啊，哎，大家会有定期保养，我有定期保养。嗯、我的定期保养就是定期的会给它维生素，啊、定期的会给它益生菌。嗯，然后这些去帮他做体内的保养，以及一些身体机能的转换需要的营养成分。
0: 对，这个跟就跟我们人的养生比较像，而不是所谓的用药物来保养，药物是没有保养这个功能的。嗯、对,
1: <笑>对，所以我的我这边的定期保养的定义会在这个上面，会我会提供保健的营养品给他，让他身体茁壮，嗯、然后让他本人。本身去抵抗这些外来的疾病跟环境藏在中的这些疾病
0: ，嗯，了解了解。所以我觉得，其实你的养法，呃，跟网络上面内容农场上面大家看到的资料会是比较不一样的。可是实际上，你的饲养方是得到了非常好的一个成果，对，所以我觉得这也是蛮蛮让我觉得很棒的一个地方哦。那以目前来讲也。看了整个的以台湾的市场来说，因为你这边不会去特别提倡要极度高温饲养，所以有很多在饲养草缸啊，或是相关的商家好像有跟你做一些合作，就是你的鱼是适合放在草缸的器材这样子。
1: 对对对对，因为我这边鱼饲养的温度不会很高，所以一般草缸二十四度到二十六度左右的时候，哎、欸，鱼直接过去适应力会比较强
0: ，嗯、它也
1: 不整整个适应比较快。它也就不会紧迫。然后基本上要在草缸里面养很多鱼或者是大型鱼的时候，嗯、你一定会考虑它有没有紧迫，然后生病了怎么办？生病的绝对没有办法在草缸里面下药，對,对，不可能的，非常的麻烦。是的。然后基本上草缸要么就一定会很多的草种，然后再加上哎、欸、鱼都互相都是主题，互相也都是点缀。嗯、然后但是重点就是平衡
0: 。是的，是的，是的
1: 。对。而、啊、你在之前的举它本身的体质，其实它在它的肝肾功能代谢良好的情况下，哎、欸，在这些环境里面，其实它会带的更
0: 好，嗯，适应力也会好的非常明显的多哈、哦，就不像<對>呃高温的鱼，如果忽然来到这个地方就 g a 这样
1: 哦，应该是这样说，应该是这样子说啦，我本人没有操作过高温，然后直接拉到草缸里面，所以 ，OK， 所以我没有这样的结果，可以，可以，可以，可以。好提供给你了
0: 。对，因为我这边是有客人，就是他是呃有草缸，有养也有养彩，然后他把自己高温养的彩就丢下去，然后我说鱼怎么会这样？然后就整只发黑、警报，然后浮还有侧躺，就侧躺了哦，就直接侧躺在那边哦，面壁还侧躺。然后他那个鱼后来就拉出来之后，单纯的呃独立调养就就发生头痛啊什么一连串的问题，就整个身体的体质崩掉的一个意思。我就觉得哇 ，Oh my god！ 哦，<笑> oh, 对。那對有
1: 时候<嗎>你要下，有时候遇到要下药的时候，下再多药，有时候也是不容易救回来
0: 。嗯，对，这真的是非常尴尬的一件事。所以其实在这边讲到这边，就是整个对于奇彩的不论品种鉴赏还有问题的部分，就大致上都这一些嘛，常见的常见的都是这些、欸、了解。好，那其实我觉得今天对我来讲收获蛮多，因为我跟彩的断层有点大。就是养繁殖我都没有问题，是呃真的生病我也知道该怎么处理。可是对于他的品系鉴赏，因为就是停留在学生时代的记忆，这是天宝年间哦、喔，很久了，很可怕。所以我觉得其实今天真的是收获非常的多。那下一次呢，还有什么样的一个话题来分享？也许我们可以聊聊古提的咖啡吧。下一次我们就可以聊聊咖啡。好好好，因为因为发展啊。对啊对啊，對啊對啊啊我想听故事，因为第一次你在来的时候。那时候讲到关于咖啡的冲泡风味，就让我觉得蛮好奇的。然后我也想要去，哎、欸，外面在喝咖啡的时候多多用那个嘴巴去多多品味一下那个味道、细致的风味差异在哪里，让我真的有好奇心。这边先提,提示提示一个一小提示，就是<好>、欸，
1: 咖啡一杯端来的时候，你可以先品尝一下它的它的口味风味，先闻一下吗？先闻一下也可以，嗯啊、然后先尝一下它的口味，舌头尝一下它的口味，然后它。让它放凉一下，再尝一下它的风味。我们的嘴巴比较适合的温度，比较适合品尝的温度大概是四十度上下。<是>所以咖啡比较烫的时候，喝起来会烫舌。<是>然后它让它把它放到比较适合你的口舌头去接触，去品尝它的味道的时候，哎、欸，它会带给你不同样的味道。好，了解。那
0: 我也许晚一点，我就可以去试一杯來。可以，可以，你可以用这样子的方式去品一杯咖啡。了解，好好，这个太有趣了。从七彩到呃赏鱼，还有就是赏咖啡，都有自己的一个呃脉络和见解。我觉得这是非常棒的，因为我觉得其实人生就是这样，生活就是这样。养鱼，细细的观察跟它的互动，然后这个过程很有趣。喝咖啡也是。所以我觉得，其实，在古提上看满满的品味，虽然长得太高了，有点讨厌，但是一六八公分的怒吼啊！但是其实我觉得真的是很感谢。那下一次呢，就我们来聊一聊咖啡的故事吧。好的，那各位听众朋友，如果有对于器材有任何的，题材或者是对于其他任何的问题，全部也都可以来跟小弟这边联络，或是直接联络古提这边。现在古提有官网也有粉砖，透过粉砖跟他联系，他都会可以跟你做一些回答。那当然就是不要当免费仔吼，那个顺便买个鱼买个咖啡都好嘛，哦、对，这个很重要哦。那所以我们这一集就介绍到这边。其实我觉得今天真的收获非常多。那也谢谢古提今天来这边跟大家介绍。那我们这里是鱼头乱乱说，我们下次见喽，拜拜，拜拜。